0: Bonjour à tous, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va un peu parler géopolitique, j'aurais envie de dire. On va se demander donc si Okinawa, ce serait pas plutôt un territoire des États-Unis qu'un véritable département japonais. Alors, c'est un sujet un peu sensible, vous vous en doutez. Je vais comme ça essayer de vous exposer des points qui sont quand même révélateurs d'une certaine réalité, et une réalité qu'on ne sait pas, parce que Okinawa normalement c'est du tourisme, et le tourisme normalement fait quand même mauvais ménage avec le fait militaire. Un sujet un peu délicat, je vous disais donc, puisque on va un peu réfléchir si au final on ne pourrait pas penser que Okinawa est un territoire satellite des États-Unis. Vous allez me dire, mais non, pas du tout, Okinawa, c'est un département du Japon, tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait, mais il y a pour beaucoup de gens, ce n'est pas si clair que ça. Et justement, il y a des fêtes qui peuvent inciter à aller dans leur sens. Alors, pourquoi Alors, bien sûr, Okinawa, je viens de vous le dire, ça fait partie du Japon. C'est comme ça c'est un département, c'est le 47e département japonais, c'est le plus au sud des départements japonais. Et il n'y a pas que l'île d'Okinawa en fait qui forme ce département. Il y a d'autres îles, comme l'île de Miyako par exemple, l'île d'Ishigaki. Ça c'est les deux îles les plus peuplées qui sont vers le sud, hein, quand on va vraiment vers Taguane. Il y a aussi l'île d'Iliomote, mais là, à part quelques japonais qui se prennent pour des Robinson Crusoe, et le développement un peu d'un certain écotourisme, il n'y a pas grand-chose, il faut le dire. Et il y a un chat sauvage, enfin, une, comment on dit, une espèce de chat sauvage, le Iliomote Yamaneko, bref. Donc, Okinawa, c'est quand même grand, j'allais dire. Alors, bien sûr, à l'échelle du Japon, c'est petit, mais Okinawa, c'est quand même grand. Ce n'est pas que l'île d'Okinawa hein, que vous connaissez, parce que c'est là où il y a tous les dojos, et même plutôt dans la partie centrale et dans la partie sud. Et en effet, c'est aussi sur l'île d'Okinawa qui a le plus de militaires avec toutes leurs infrastructures. Il y a par exemple 37 en fait, installations militaires sur l'île d'Okinawa, et on peut dire les deux îles qu'il y a aussi à côté, par exemple, comme l'île d'Ié. Alors, sur une île qui est vraiment pas grande, je vous rappelle, hein, l'île d'Okinawa, c'est environ 120 km de long, et par moment, c'est 20 km de large. Hein. Il y a 37 comme ça installations. Par exemple, sur l'île gigantesque du Hokkaido, vous hein, regarderez sur une carte pour comparer la différence de superficie, bah, par exemple, il y a environ 17 euh, installations militaires, c'est tout que c'est ça qu'il faut savoir bien sûr on dit oui Okinawa euh, il y a des soldats des États-Unis oui mais euh, en fait dans tout le Japon il y a des installations militaires alors si avec les installations c'est pas gênant en fait ce qui est embêtant pour la population c'est surtout qu'il y a les militaires qui sont là et en effet dans le reste du Japon les militaires non il y en a quasiment pas voilà ils sont tous en fait basés les euh, j'allais dire la chair à canon est basé sur l'île d'Okinawa. Voilà. Mais il n'empêche que dans quasiment tout le Japon, puisque le Japon a perdu la guerre, donc je vous rappelle que les États-Unis ont occupé tout le Japon, et qu'après qu'il y a eu le traité de San Francisco qui liait comme ça le Japon aux États-Unis pour sa propre défense, et bien sûr c'était utile aux États-Unis dans le contexte de la guerre du Vietnam par exemple, hein. Donc, forcément, il euh, y a comme ça des installations des États-Unis, militaires des États-Unis, dans tout le Japon. Voilà, euh, quasiment tous les départements japonais. Hein. Mais Okinawa, c'est particulier. Donc, bien sûr, on pourrait dire oui, mais il ne faut pas confondre les militaires et les États-Unis. Oui, mais non, malheureusement, dans le cas d'Okinawa, euh, États-Unis égale militaire. C'est comme ça. Les gens des États-Unis qui sont à Okinawa, c'est des militaires. À, je ne sais pas combien de pourcents, puisqu'il y a environ 30 000 militaires, et en tout, il y a environ 45 000 ressortissants des États-Unis à Okinawa. Parce que forcément, oui, il y a leur famille aussi. Hein, il y a leur famille où, en effet, il y a des civils un petit peu, mais qui travaillent dans les bases de toute façon. Donc, tout est lié comme ça au monde militaire des États-Unis à Okinawa, de toute façon. Ça a commencé, vous le savez, en 1945 forcément, et ça aurait pu comme ça, donc, un peu se, se tasser à partir de 1952. Mais justement, non, il y a eu le traité de San Francisco. D'ailleurs, je vous parlais de la guerre du Vietnam, mais ce n'est pas la guerre du Vietnam, en fait, c'était au moment de la guerre de Corée. Donc, le traité de San Francisco, en effet, a fait que les États-Unis arrêtaient d'occuper formellement le Japon. Donc, le Japon redevenait un État souverain. Mais il a été décidé que quand même, les militaires allaient rester à Okinawa. Voilà. Donc, Okinawa, non, ça n'allait plus être un territoire japonais. C'est resté comme ça jusqu'en 1972. Et c'est en 1972 que Okinawa a été rétrocédé au Japon. Donc, voyez, 1945-1972, ça nous fait 27 ans. Pendant 27 ans, Okinawa, c'était plus japonais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, déjà, pour une partie importante de la population, bah, Okinawa... Quand ils se levait le matin ils n'étaient pas en fait sur euh, un sol japonais c'était sur un sol états-unien mais c'est là aussi où ça n'allait pas c'est que okinawa n'était pas non plus réellement un territoire des états unis à proprement parler c'est pour ça que je vous parle d'un territoire satellite c'est pour dire que c'est lié aux états unis que ça dépend des états unis mais en fait non il n'y a pas non plus euh, réellement euh, les États-Unis qui opèrent, qui administrent euh, l'île. Hein. Ça n'était pas ça. Il y avait un, on va dire, parlement qui était élu par la population et qui, en fait, dirigeait l'île. Mais bon, on sait très bien. Hein, il y avait les États-Unis derrière, de toute façon. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être dupe. Hein. Donc, ce faisant, comme ça, pendant des décennies, eh ben, les militaires se sont installés. Et puis, en fait, même une fois, par exemple, je ne sais pas, vous faites carrière dans l'Air Force, et puis vous prenez votre retraite, bah vous pouvez en fait rester. Voilà, là encore maintenant, hein, euh, tout est fait, les euh, formalités comme ça euh, pour être résident au Japon, puisque on vient de le dire, Okinawa maintenant c'est le Japon, normalement c'est très dur pour un étranger de s'installer au Japon, il y a Okinawa dedans, c'est très dur. Bah en fait, si vous avez été militaire, non, c'est bon, En fait, vous pouvez comme ça, vous avez votre visa, c'est bon, il n'y a pas de problème, toute votre famille. Et c'est comme ça pour des milliers de gens à Okinawa quand même. Et vraiment, ceux qui, vraiment, qui sont sous les drapeaux, hein, alors eux n'en parlons pas, tout est fait pour eux de toute façon. Je ne sais pas si vous le savez, par exemple, le péage à Okinawa est gratuit pour les militaires, les militaires ne payent pas le péage, voilà. Moi, quand j'y étais, bah oui, je payais, parce que moi, j'étais <rire> un résident comme un autre, j'avais mon visa, mais j'étais pas lié à l'armée, ce qui fait que je payais le péage. Et c'était normal, comme tous les Okinawanais payent le péage, enfin, je veux dire, c'est normal. En France aussi, n'importe quel Français paye le péage, c'est comme ça. Ou touriste, ou je ne sais pas, bref. Non, à Okinawa, les militaires ne payent pas le péage, par exemple. Pareil, il y a un hôpital militaire très important à Tchattang, cet hôpital a été construit avec l'argent du contribuable japonais. Je ne pense pas qu'il y ait que l'argent euh, des impôts okinawanais parce qu'il n'y avait pas assez. C'est vraiment l'argent du Japon qui a servi à bâtir cet hôpital, mais cet hôpital, les okinawanais ne peuvent pas y aller en fait. Ils ne peuvent pas profiter de cet hôpital super moderne, non. C'est que pour les 45 000, je vous disais, personnes liées aux États-Unis, Enfin plutôt liés à l'armée et qui sont donc de nationalité états -unienne. et c'est aussi en fait pour les autres soldats des États-Unis qui sont en fait dans tout le Pacifique c'est le plus gros hôpital en fait des États-Unis dans la zone Pacifique il est là il est à Chatham partie centrale d'Okinawa payé avec l'argent des contribuables japonais un autre exemple encore je ne sais pas si vous connaissez Costco Costco c'est une sorte de carrefour hein, aux États-Unis il y en a un en france je crois il est, il est dans le 91 c'est la grande distribution à létats unienne quoi c'est gigantesque hein. vous avez les rayons ils font 3 mètres de haut les caddies euh, on peut monter dedans avec son chien tellement c'est gros Enfin, voilà on, on achète tout en quantité complètement astronomique et bien costco il y en a deux en fait déjà au Japon, il y en a un vers Tokyo et un plus euh, vers le Kyushu, je ne sais plus, voilà, il y en a deux. Après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, euh, il y a bien Tesco, Tesco c'est un supermarché euh, de Grande-Bretagne, il y a bien Tesco en Europe centrale, donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas Costco au Japon, en sachant les liens qu'il y a avec, euh, entre le Japon et les États-Unis, pourquoi pas. Là où c'est surprenant, c'est que le troisième magasin Costco, où est-ce qu'il va ouvrir Eh bien il va ouvrir à Okinawa. Pourquoi bah, Sans doute pas parce qu'il y a un, comment dire, une clientèle euh, extraordinaire. Hein, vu que euh, Je vous rappelle, l'île d'Okinawa, c'est euh, péniblement euh, 1 500 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc, ce pas énorme non plus. Il hein, n'y euh, a, euh, a pas une masse de clients extraordinaires. Mais il y a les bases. Il y a donc tous ces états unis bah, qui aiment bien faire leurs courses, qui aiment acheter leurs produits des états unis voilà, et donc forcément, bah Costco s'est dit, bah si on ouvrait un troisième magasin, en plus c'est bien, comme ça nos soldats pourraient y aller, donc voilà, il y a un troisième, donc, centre commercial, parce que ça va aller au-delà, bien sûr, du simple hypermarché, il y aura aussi, bien sûr, les pompes à essence, enfin, il y aura des restaurants, il y aura des choses comme ça, hein, et ça, ça va être donc dans la partie sud de l'île d'Okinawa. Est-ce que les Okinawanais vont y aller Parce que je vous rappelle qu'il faut acheter en grande quantité tout ça. À Okinawa, enfin, c'est comme dans le reste du Japon, les maisons ne sont pas grandes. Euh, on n'a pas pour habitude de stocker, par exemple, d'acheter 10 pots de confiture d'un coup. Ce n'est pas dans les habitudes des Japonais et des Okinawanais. Autre chose qui est surprenant et qui pourrait faire penser bah, qu'Okinawa, en fait ça penche un peu plus du côté états unis que du Japon, les militaires des états unis euh, sur le sol okinawanais, même quand ils ne sont pas en service, donc quand ils, sont, euh, voilà, quand ils se promènent, quoi, ils peuvent avoir leur arme. Voilà. Et encore plus, en effet, s'ils si, euh, sont en, en service, mais normalement, ils doivent être dans les bases, je vous rappelle, hein, parce que quand même, l'île d'Okinawa, ce n'est pas non plus une base, je, je viens de vous le dire, il y a environ 37 installations, donc il y a des bases et puis d'autres choses, donc normalement, il faut qu'ils soient à l'intérieur de ces bases, avec des, euh, comment ça s'appelle, qui sont bien fermés, avec des murs, euh, avec, j'allais dire, des barbelés, mais avec des grillages. Par définition, ils doivent être dedans, parce qu'ils travaillent. Voilà. Normalement, quand ils n'y sont plus, bah, ils ne sont pas censés être dans les rues avec leurs armes. Mais non, ils le font. Euh, je connaissais quelqu'un à l'ambassade qui me disait ça, justement. Que quand, justement, il y avait, on va dire, des hommes politiques français, ou des bon, hommes politiques français qui venaient à Okinawa, forcément, il y avait, enfin qui venaient au Japon, et eh bien euh, il y avait les services, je ne sais pas si c'est les services secrets, mais en tout cas les escortes bah, euh, protégeaient donc ces hommes importants de la France, et forcément ils étaient armés. Donc il y avait toute une liste de formalités impossibles à décrire, à faire auprès euh, de l'État japonais, pour pouvoir faire rentrer les armes françaises, donc portées par, on va dire, ces gardes du corps, ces militaires français, pour qu'ils puissent avoir donc leurs armes sur le sol japonais, parce que le Japon vraiment contrôle énormément les armes à feu. C'est un très très gros contrôle, c'est très strict au Japon. Bah non, à Okinawa, les militaires des États-Unis, euh, bien que Okinawa soit donc un territoire du Japon, bien que eux ce soient des soldats des États-Unis, donc qui n'ont pas de rapport avec le Japon et qu'ils sont seulement censés avoir leurs armes à l'intérieur des bases, eh bien non, quand ils sont donc hors de la base, ben pareil, ils peuvent avoir leurs armes. Voilà. Pareil, de toute façon, toutes ces installations, ces bases, pour parler simplement, on nous dit souvent, oui, ça permet à la population de survivre, de gagner de l'argent. Alors oui, survivre, c'était peut-être en 1950, quoi. j'en sais rien, quand il y avait les cireurs de chaussures ou les gens qui récupéraient euh, limite les déchets des militaires, d'accord mais en l'an 2000, en l'an 2020, non, c'est plus le cas. Ces bases occupent une superficie énorme, ça empêche qu'il y ait tout un tas d'industries qui soient donc à Okinawa et qui permettraient réellement à la population, qui est la plus pauvre du Japon, je vous rappelle, donc ça permettrait vraiment à la population à de sortir de cette pauvreté. Par exemple, il y a un taux de pauvreté infantile à Okinawa qui est absolument énorme. Pourquoi Parce qu'à Okinawa, il voilà, n'y a pas, pas d'argent. Donc comme il n'y a pas d'argent, bah forcément, les gens ne gagnent pas d'argent et même beaucoup sont pauvres. Mais peut-être s'il y avait moins de base, eh ben, l'activité économique de l'île et du département au sens large se développerait. Alors, au final, il est évident bien sûr que Okinawa n'est pas un état satellite à proprement parler des États-Unis. C'est toujours un peu dans le but de faire réfléchir, que j'ai comme ça des titres qui sont un petit peu, on va dire, punchline. Mais, il n'empêche, qu'il y a quand même des choses choquantes, il y a des choses surprenantes, de la part des États-Unis à Okinawa, qui peuvent quand même donner l'impression que ce n'est pas complètement un territoire japonais, et que, surtout, il y a l'impression qu'Okinawa est quand même une sorte de colonie militaire. Voilà. Pourquoi bah Parce que, justement, le reste du Japon... Et bien aise que tous ces étrangers, il faut dire ce qui est, et ces militaires en plus, soient à Okinawa et non pas sur le sol japonais à proprement parler, donc les quatre grandes îles, hein, bien sûr Kyushu, Shikoku, Honshu, Hokkaido, comme ça tout va bien, tout le monde est content. Voilà. Bah écoutez, ça fait un peu trop longtemps que je parle, je pense. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Je me rends compte que j'ai eu un problème de micro pendant quasiment tout ce podcast, donc je suis désolé si le son n'est pas super, euh, c'est les aléas, on va dire, matériels